0: Radio 52. 52
1: Minuten Elementares Feminismus. Die sind Scheiße. Ah! Jetzt geht's aber durch mit
2: euch. Herzlich willkommen in der letzten 52 Radio Minuten Sendung im Jahr 2013. Am Anfang steht die Diskussion legal, illegal oder ganz egal über Sexarbeit mit Vertreterinnen des Wiener Vereins Feministischer Diskurs und Aktivistinnen von MAIS. Und wir setzen fort mit Sexarbeit in einem Interview mit Theodora Becker von Hydra, ein Verein über Arbeitsbedingungen in der Sexarbeit, geführt von Radio Korax. Im Serviert und Dekoriert ein Interview mit Roswitha Krüll zum Symposium Feministische Perspektiven, Standortbestimmungen und Zukunftsfragen, welches am 16. und 17. Jänner im Posthof stattfinden wird. Und zum Abschluss Call for Entries bei Papergirl Linz. Am Mikrofon, Ihr Nea Savitz.
3: Nicht gerüttelt, nicht
2: geschürt. Aufgequillt Am 4. November 2013 hat das Autonome Frauenzentrum zu einer Diskothek zum Thema Sexarbeit eingeladen. Legal, illegal oder ganz egal – war die initiierte Frage an Vertreterinnen des Wiener Vereins Feministischer Diskurs und Aktivistinnen von MAIS, dem Autonomen Zentrum von und für Migrantinnen in Linz. Sie haben sich beschäftigt mit Fragen wie, ist Sexarbeit eine Dienstleistung wie jede andere? Ist es mit der Gleichberechtigung der Geschlechter unvereinbar, dass zumeist Männer Frauen für Sex bezahlen? Ist ein Verbot von Sexkauf die Lösung des Problems Prostitution? Werden Prostituierte dadurch erst recht in die Arme von Zuhältern getrieben und gefahren? Ausgesetzt kurbeln Megalaufhäusern und Flatrate bordell eine Spirale von Menschenhandel und Gewalt an? Gibt es Frauen, die ohne Zwänge Sexarbeit selbstbestimmt und als respektablen Beruf ausüben wollen? Und wie stehen Feministinnen zu diesen Fragen? Der Verein Feministische Diskurs setzt sich für ein Verbot von Sexarbeit nach schwedischem Vorbild ein. Mais hingegen kämpft nun bereits seit 19 Jahren unter anderem für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Sexarbeiterinnen.
4: Also für mich war sozusagen der Zugang, der, dass es, ich es immer gesehen habe als Journalistin, auf der Warte, wo ich ihn bemerkt habe, dass Medien sehr stark, äh, die Prostitution popularisieren und unter Anführungszeichen normalisieren. Ja? Und wenn ich jetzt die Medien äh, sozusagen als Teil einer neoliberalen äh, Wirtschaft sehe, die selbst ja äh, neoliberale Wirtschaftsbetriebe sind und giganten und, und sind und mir deren Berichterstattung anschaue und mir anschaue, wie sie eigentlich sozusagen eine, ich es jetzt irgendwie so, eine Lobbyarbeit für die Profiteure der Sexindustrie betreiben. Also man braucht sich zum Beispiel nur so, äh, so Zeitungen anschauen wie der Standard, da ist mir das jetzt in den letzten halben Jahr aufgefallen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da gab es zum Beispiel das größte Portell, das ist eigentlich jetzt das größte Portell in Wien, das äh, Funhaus, ich glaube das ist im 23. Bezirk. Und, äh, und dort gehen dann Journalisten und Journalistinnen hin und machen eine Reportage, die 100 besten Bilder aus dem größten Portell Wiens. Ja? vollkommen unkritisch, vollkommen die, überhaupt nicht, also, voll undifferenziert und wenn ich dann sowas sehe, jetzt ich als Journalistin, dann denke ich dann, da ist irgendwie etwas komisch dran, ja? also, da wird eine vollkommen unkritische Haltung eingenommen, äh, etwas nicht hinterfragt, es geht eigentlich nur positiv für Berichterstattung, weil es ein gutes Geschäft ist und, und das ist sozusagen mein Zudrang, also so den ich irgendwie so für mich als Journalistin immer gefunden habe, warum ich ähm, halt auch diese Position einnehme, dass ich mir denke, wir können nicht für den, für den ausbeuterischen, übergeordneten Kapitalismus sprechen, als Feministinnen schon gar nicht. Äh, und die Prostitution ist ein, vor allem das System der Prostitution, wo es um Milliarden geht, ist ein so ein, ein Ding, äh, wo ich mir denke, na, da können wir die Frauen nicht hineinschicken als, als legalisierte Sexarbeiterinnen, als sogenannte Dienstleisterinnen. Die können wir dort nicht irgendwie sozusagen verkaufen
5: und verwurschen lassen. Das hat mich irrsinnig unruhig gemacht und ganz wütend, also ich konnte überhaupt nichts mit dieser, war überhaupt ganz unschlüssig, warum gibt es da zwei Schienen, FeministInnen, denen vorgeworfen wird, die sind für Sexerbindungen und FeministInnen, den denen vorgeworfen wird, die sind dagegen. Wir haben zwei Sachen oder drei Sachen wirklich interessiert. Das war das eine anzuschauen, woher kommen diese Unterschiede in der Debatte, die ökonomische, das war für mich, das, was mich am meisten, also wie kann man im Neoliberalismus von der freien, eigenständigen, selbstinitiierten Sexarbeiterin. Wie geht sie das aus? Das habe ich nicht zusammengebracht in meinem Hirn und habe mir das versucht anzuschauen. Und das steht halt dann auch mehr, warum ich das auch so nicht sehen kann. In, in, in der derzeitigen Gesellschaftsform geht es für mich das nicht aus. Die Machtverhältnisse, für mich geht es überhaupt nicht aus, dass ein Mensch den anderen kauft, egal ob Mann, Frau kauft oder Frau, Mann. Es ist in der, in der Statistik, die ich Meistens umgekehrt, das wissen wir auch alle, aber es passiert auch eine vice versa. Und dann hat mich der Aspekt des Menschenrechts ganz massiv interessiert. Wo ist das bei den Menschenrechten angesiedelt? Ist das überhaupt mit dem Menschenrecht juristisch-menschenrechtlich vereinbar? Und das ist aus der Sicht der Juristinnen, der Juristinnen, die sich diesem Thema angenommen haben, wie zum Beispiel die Ketten McKinnon, überhaupt nicht vereinbar. Da geht das nicht. Das habe ich mir jetzt wissenschaftlich angeschaut, versucht das theoretisch zu bearbeiten.
2: Aktivistinnen von MAIS, dem autonomen Zentrum von und für Migrantinnen.
6: Ganz wichtig für MAIS ist nicht nur sozusagen die, ich möchte jetzt nicht für andere sprechen, aber ich denke mal, das ist für MAIS ganz wichtig, auch die Selbsterfahrung. Das heißt, es gibt auch ehemalige Sexarbeiterinnen, die in MAIS arbeiten und auch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung. Es wird immer wieder versucht, Praxis mit Theorie zu verknüpfen. Es wurde schon mehrmals erwähnt, die Gesellschaft ist neoliberal und kapitalistisch unter anderem organisiert und strukturiert und es geht um, was du eben gesagt hast, wenn ich jetzt darauf zurückkomme, und auch du, also Sexarbeit geht gar nicht, das darf nicht sein, also es wird einerseits erkannt, dass es ein kapitalistisches System ist, Andererseits stelle ich mir die Frage, warum gerade bei Sexarbeit, warum das mit so einem speziellen Fokus betrachtet wird und man sich bei anderen Arbeitsverhältnissen und Dienstleistungsverhältnissen, die sehr wohl auch stark ethnisiert und feminisiert sind, ja, es gibt ja andere Arbeitsmarktsektoren auch, wo es sehr viele Parallelen zur Sexarbeit gibt, warum man sich gerade bei diesen Dienstleistungen und Arbeitsmarktsektoren
7: die Frage nicht stellt. Angebote oder um Vorschläge entstehen auch in Zusammenarbeit mit Sexarbeiterinnen. Also wir machen Workshops am Arbeitsplatz, wo wir die Fragen aufgreifen. Eine andere Ebene ist die Öffentlichkeitsarbeit. Und in der Öffentlichkeitsarbeit sind wir vernetzt mit unterschiedlichen Bewegungen von Sexarbeiterinnen, die ihr Recht auf Selbstbestimmung fordern und sich weigern, ähm, in einem zu zugewiesen ähm, zu werden. Und die Verschränkung, was bei mir immer man ist immer sehr, sehr wichtig ist, die Verschränkung zwischen den unterschiedlichen Bereichen, der Beratungsbereich und der, Ex- und der ist einer der <lacht> Kulturbereich, wo sehr viele künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum gibt, die die Fragen aufwerfen sollen, die Reflexionen der Vorrufe skandalisieren ja. sollen. Wir haben mit Bildungsbereich, Erwachsenenbildung durchgeführt werden im Bereich, wo wir mit Jugendlichen arbeiten, wo sie vorbereitet werden auf den mit Abschluss und eben im Forschungsbereich. Eine weitere Ebene, wo, wo wir eingreifen, versuchen einzugreifen in wissenschaftliche Diskurse, wo wir als Migranten Forschung betreiben wollen und uns weigern, dass über uns geforscht wird. Eine, übrigens eine parallel, die welche Selbstsexarbeitung auch. Und das alles mit einer ganz eindeutig antirassistischen Positionierung, mit einer ganz eindeutig feministischen, queerfeministischen Positionierung. Und im Versuch, unsere Position auch zu reflektieren, im Versuch der ständigen Reflexion, im Versuch, die Fragen aus der Praxis in die Theorie zu werfen und dann zurückzureflektieren.
8: Ja, muss sind wir? Ja Vor 20 Jahren, als ich nach Österreich gekommen bin, mit der Idee, all dies hier zu schreiben, in Sozialethik, hätte ich nicht gedacht, dass ich äh, das Thema umändern würde, weil ich in Kontakt mit Sexarbeiterinnen kommen würde, die mich sehr stark interpelliert haben in in, in meinem Dasein eigentlich. Nicht nur in eine äh, wissenschaftliche Ebene, sondern überhaupt. Und äh, ich kann sagen, dass ich ein Verständnis, doch, habe zu den Menschen, die, die sich abolitionistisch positionieren, weil mehr oder weniger äh, meine Positionierung am Anfang auch so war, im Sinn von habe mich mit den Frauen getroffen und sie als Opfer gesehen. Ja. Und natürlich von diesen patriarchalischen Strukturen und Gehirn einfach befreit werden. Und als Befreiungstheologin und Philosophin auch, war für mich das absolut klar und ich muss gestehen, dass nach einigen Monaten in Kontakt mit den Frauen, mit den Sexarbeiterinnen, Migrantinnen, habe
3: ich eine ziemlich (lacht) starke Krise erlebt. Und
2: das erste Kapitel, das ich für meine Disk geschrieben
8: habe, musste ich einfach wegschmeißen nach dieser Auseinandersetzung. Und es war ein sehr starkes Kapitel in der Zusammenhang zwischen Frauenhandel und Prostitution sehr gut fundiert. Und Aber das Hören von der Geschichte der Frauen, nicht nur hören, sondern gemeinsam sein, gemeinsame Sache veranstalten. Und ihre Geschichte, ihre Wünsche, ihre Utopien äh, gehört habe. Und wie sie vor allem so sachlich mit dieser Arbeit umgehen konnten, was für mich am Anfang komplett unvorstellbar war, war ist mit der Zeit anders geworden. Ja, ich, ich kann nur das sagen, dass ich dann, nachdem ich diese ersten Kapitel mit großem Schmerz, natürlich wegen der Zeit, dass ich da verwendet habe, wegschmeißen musste, sehr froh auch war von den vielen Inputs, dass ich auch bekommen habe und habe auch geschafft, anders mit mir selbst, mit meiner Sexualität, mit meinem Verständnis von Ethik, mit meinem Verständnis von Feminismus und das Ganze ziemlich alles nochmal umdenken müssen. Und sehr stark im Zusammenhang natürlich auch mit antifaschistischer Arbeit, mit meiner Positionierung hier in dieser Gesellschaft als Migrantin. Und sehr hilfreich war auch der Kontakt zu anderen Migrantinnen, die in anderen sehr prekären Arbeitsbereichen auch tätig sind. Nicht weil sie es sich wünschen und toll finden, sondern weil sie keine andere Chance bekommen, woanders, ja, wie im Reinigungsbereich. Und Frauen, die doppelt auch beschäftigt sind waren und sind, wir kennen viele, die sind im Reinigungsbereich und in der Sexarbeit tätig. Und die machen Vergleich dann auch zwischen diesen Tätigkeiten. Und das finde ich extrem spannend. Ja. Also ich will nicht so lange darüber reden, sondern nur das Thema dann war für die Dissertation oder ist geworden. Am ein Beitrag von der Sozialethik für die Betreuung der Migrantinnen in der Sexarbeit war dann ein Beitrag von Migranten in der Sexarbeit für eine feministische Sozialethik. Ja, also das erzählt von dieser Position und dass es für uns immer ganz wesentlich ist. Also wir haben vor kurzem zu dritt einen Artikel verfasst, äh, Perspektivwechsel. Wie, wie ist das, wenn, äh, wie war das nochmal Formulierung? Wenn
6: eine
7: Sexarbeiterin spricht, glaube ich. wenn es ja, es ja, ja, wir setzen aus der Perspektive der Kommunikation in der Welt. Ja. Genau. Was ändert sich
8: äh, in der Betrachtung dieses Thema, wenn die Betroffenen selbst gehört werden, sprechen. Ja? Und das, das ist ein Diskurs natürlich der Subalterne, was für uns ganz wichtig ist, das ist der Zusammenhang mit, Post, mit postkolonialer Kritik. Ja? Und äh, der Theorie, das von unter anderem SPIVAK äh, entwickelt äh, worden ist, von der Subalterne, und wer spricht für wem. ja, und äh, natürlich wissen wir, dass es von vielen Widersprüchen, die wir selber auch haben, obwohl ich eine Migrantin bin, ich habe selber aber nicht die Erfahrung in der Sexbranche, ja, ich habe das nicht, ich habe als Putzfrau, aber als Sexarbeiterin habe ich nicht. Diese Kombination von Theorie und Praxis, ist für uns wesentlich. Und das Wissensproduktionsprozess, das für uns mindestens versucht wird, in eine horizontale Ebene zu machen und nicht vertikal. Diejenigen, die wissen und sagen dann für die anderen, die unter sind und nicht wissen, das gibt es nicht. Ja, wir versuchen das in eine andere und eine horizontale Richtung zu machen, was für die konkrete Arbeit bestimmte... Viele Konsequenzen hat und manchmal Sachen, die wir selber nicht so wirklich Äh, äh, verstehen, vielleicht in einem ersten Moment. Aber es ist für uns wichtig, das zu hören: die, die, die Bewegungsgründe dahinter.
2: Sie hörten Vertreterinnen des Wiener Vereins Feministischer Diskurs und Aktivistinnen von Mais in der Diskussion Legal, Illegal oder Ganz Egal, welche am 4. November im Autonome Frauenzentrum stattgefunden hat. Danke Space FM für diesen Mitschnitt. Nicht gerüttelt, nicht geschürt. Aufgequielt. In zweiten Beitrag zur Sexarbeit verfolgen wir den Diskurs in Deutschland. Die Zeitschrift Emma veröffentlichte einen Appell gegen Prostitution. Die Unterzeichnerinnen wollen Prostitution abschaffen und Frauenhandel stärker bekämpfen. Das Argument, Sexarbeiterinnen würden nicht freiwillig in dem Gewerbe arbeiten, es seien patriarchal dominierte ökonomische Strukturen, welche sie in ihre Situation drängen würden. Daher veröffentlichte die Zeitschrift von Alice Schwarzer, Emma einen Appell gegen Prostitution. Allerdings nach Frauen, die selbst betroffen sind, sucht man auf der Liste der UnterstützerInnen vergebens. Die haben schlicht woanders unterschrieben. SexarbeiterInnen und Sexarbeiter beklagen in einem Appell für Prostitution die Echtung ihres Berufes. Radio Korax sprach mit Theodora Becker vom hydra eingetragenen verein über Arbeitsbedingungen in der Sexarbeit. Hydra eingetragenen Verein ist eine Interessevertretung von Prostituierten.
9: Also, mein Problem mit diesem Appell von Alice Schwarzer ist, dass sie äh, Prostitution eigentlich mit Sklaverei gleichsetzt und mit Menschenhand gleichsetzt und dass sie auch das begrifflich überhaupt nicht in der Lage ist, auseinanderzuhalten. Sie bezeichnet ja freier als Frauenkäufer ähm, und sieht überhaupt nicht, dass da nicht die Frau gekauft wird sondern eine eine sexuelle Dienstleistung, eine sexuelle Handlung sozusagen ausgetauscht wird und nicht die Frau sozusagen ihren Körper oder sich selbst verkauft. Ich finde das durchaus wichtig, sich gegen Ausbeutung auch in der Prostitution zu engagieren oder das irgendwie auch zu zeigen, dass es Ausbeutung gibt und dass es auch Menschenhandel gibt. Aber wenn man das bekämpfen will, bringt es überhaupt nichts, irgendwie die Prostitution jetzt an sich zu ächten, sondern man müsste ja die, Arbeitsbedingungen konkret verbessern und das ist total kontraproduktiv, was sie in dieser Hinsicht macht. Und ähm, wenn man ganz radikal sein will, dann müsste man eigentlich über das System Lohnarbeit sprechen und nicht über das System Prostitution.
10: Das ist dann auch der Ansatz, denke ich, bei diesem Vortrag, der am Mittwoch in Halle von dir zusammen mit Magnus Klaue gehalten wird, also auf diese Warenförmigkeit auch der Prostitution, aber eben nicht nur der Prostitution hinzuweisen, ihr schreibt, ihr. Heißt in dem Fall, es gibt einen Gegenappell gegen diesen Emma-Appell zur Abschaffung der Prostitution. Ihr sagt, Prostituierte ähm, pauschal zu Opfern zu erklären, ist ein Akt der Diskriminierung. Das hat man eben auch schon bei dir rausgehört. Was für Vorstellungen von Arbeit, von vielleicht auch Freiheit und Körper kommen denn in so einem Appell wie dem von Alice Schwarzer aus deiner Sicht ähm, zutage Und welche Vorstellungen würdest du dem entgegenhalten?
9: Eigentlich macht sie ja genau das, was sie den Freiern vorwirft, dass sie tun würden. Für sie sind Prostituierte praktisch nur hilflose Objekte äh, irgendwie männlichen Begehrens und, und dieses Begehren wird bei ihr eigentlich mit Gewalt gleichgesetzt und also das ist für mich ein ziemlich absurdes Bild von Sexualität. Da kommt ja dann auch immer dieser Begriff der Würde rein, dass es irgendwie entwürdigend wäre, als Prostituierte zu arbeiten, weil man irgendwie das Objekt der sexuellen Lust wäre. Und ich würde sagen, dass das überhaupt nicht entwürdigend ist, an sich Objekt einer sexuellen Lust, eines sexuellen Begehrens zu sein, was ja vielmehr auch irgendwie was Schönes haben kann das Problem, das ich eher sehe, ist, dass man oftmals das Gefühl hat, die Männer, die zu Prostituierten gehen, also nicht, nicht unbedingt die Mehrheit, aber viele überhaupt nicht in der Lage sind, da wirklich Lust zu empfinden, also dass die eigentlich selber so ein verdinglichtes Verhältnis zu ihrer eigenen Sexualität, zu ihrem eigenen Körper haben, dass das einfach dadurch irgendwie so ein stumpfes Geficke irgendwie wird. Also ich glaube auch nicht, dass das etwas ist, was nur in der Prostitution stattfindet, sondern man muss schon den Zusammenhang auch sehen zwischen dem Verhältnis zu Sexualität überhaupt in der Gesellschaft und dem, was da in der Prostitution stattfindet. Es wird immer so getan, als da würde irgendwie was passieren, was was völlig außergewöhnlich ist und was irgendwie der Skandal schlechthin ist. Und wenn wir das abschaffen, dann dann wird alles gut. Aber diese ähm, Warenförmigkeit der Sexualität auch ist, glaube ich, nichts, was was nur in der Prostitution stattfindet. Dort wird es nur besonders deutlich, weil eben tatsächlich Geld und explizite Bezahlung im Spiel
10: sind. Theodora Becker vom Hydra e.V. hören wir hier gerade auf Radio Coax. Hydra e.V. ist eine Interessensvertretung von äh, Prostituierten. Ähm, Was man auch konstatieren muss, auch ihr macht das, ist, dass äh, Sexarbeiterinnen in den meisten Teilen der Erde verfolgt werden, geächtet werden, auch von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Ähm, Weswegen ja zum Beispiel auch äh, Sexarbeiterinnen weltweit äh, sich zumindest für eine berufliche Anerkennung, aber vor allem auch eine Entkriminalisierung ihrer Tätigkeit einsetzen. Wie würdest du den Ist-Zustand in dem Fall in Deutschland für die Lebenssituation von Prostituierten beschreiben?
9: Zum einen würde ich sagen, dass äh, durch das Prostitutionsgesetz, was es in Deutschland ja seit 2002 gibt, sich schon erstmal was verbessert hat an der Situation von Sexarbeiterinnen. Die wichtigsten Änderungen sind, glaube ich, dass der Lohn, äh, den eine Prostituierte von einem Freier bekommt, dass sie ein Recht auf diesen Lohn hat, dass das kein sittenwidriges Geschäft mehr ist, dass sie den auch einklagen kann im Zweifelsfall. Das ist einfach was, äh, auch wenn das in der Praxis nicht so viel Bedeutung hat, weil meistens immer noch äh, auf Vorkasse gearbeitet wird, etwas, was das Selbstbewusstsein von Sexarbeiterinnen gestärkt hat. Und die andere Veränderung ist, dass Förderung der Prostitution nicht mehr strafbar ist. Das heißt, ein Bordellbetreiber kann jetzt durchaus sozusagen gute Arbeitsbedingungen bieten, ohne sich der Förderung der Prostitution schuldig zu machen. Ich glaube auch, dass das Gesetz durchaus eine Änderung der gesellschaftlichen Haltung ähm, herbeigeführt hat oder mit daran gewirkt hat zumindest. Also, dass es doch irgendwie akzeptierter ist als früher. Ich denke auch, dass man das daran sehen kann, dass Sexarbeit zunehmend auch attraktiv wird für Frauen, die eher aus den Mittelschichten kommen oder die die durchaus auch andere Alternativen hätten. Das größte Problem, glaube ich, ist immer noch, dass diese Arbeit nach wie vor trotzdem stigmatisiert ist und dass ganz viele Sexarbeiterinnen, die ich auch kenne, also eigentlich die Mehrheit derer, die ich kenne, nach wie vor ein Doppelleben führen. Also dass sie nicht in ihrem privaten Umfeld vollständig geoutet sind, dass oftmals die Familie nichts davon weiß oder dass sogar der Freund manchmal nichts davon weiß. Und das ist natürlich was, was unheimlich belastend ist. Und ich glaube, dieses Stigma spielt aber auch eine große Rolle dabei, dass die Arbeitsverhältnisse oftmals so prekär sind in der Sexarbeit, weil Frauen in der Sexarbeit eben auch gar nicht eine feste Anstellung als Prostituierte wollen, Also, weil dieses Stigma auch internalisiert wird natürlich und man eher denkt, naja, ich mache das jetzt mal irgendwie eine Zeit lang oder ich mache das irgendwie auch nebenberuflich und da will man irgendwie so eine feste Anstellung gar nicht haben. Und das ist aber natürlich was, was oftmals, ich meine, die Verdienste sind auch nicht mehr so gut. Es gibt auch eine relativ hohe Konkurrenz zu so einer sehr prekären Selbstständigkeit, für die man ja auch in anderen Branchen kennt, wo dann unzureichende soziale Absicherung auch stattfindet dazu kommt, dass das immer noch dadurch, dass das auch also nur so unvollständig legalisiert ist, ähm, es nach wie vor noch Sperrgebiete gibt, man also nicht überall arbeiten kann und teilweise das auch immer wieder verändert wird, dann wird das wieder mehr an den Stadtrand gedrängt, weil man das irgendwie in der Stadt nicht haben will. Es ist keineswegs so, dass das jetzt durch das Prostitutionsgesetz alles wunderbar und legalisiert wäre.
10: Man kann zumindest äh, konstatieren, dass es nie Liberalisierung gibt seit diesem Prostitutionsgesetz, das vielleicht noch zur Erklärung äh, 2002 eingeführt wurde ähm, unter ähm, Rot-Grün und zumindest die rechtlichen Bestimmungen, wie ähm, du es bezeichnest, auch zum Positiveren gewendet hat. Interessanterweise heißt es dann in diesem Emma-Appell, also in diesem Appell von Alice Schwarzer, die eine Abschaffung der Prostitution fordert, dass damit also mit diesem Prostitutionsgesetz Deutschland, äh, Zitat, zu einer Drehscheibe in Europa für Frauenhandel geworden sei. Was sagst du dazu?
9: Das ist erstmal eine, eine Behauptung, die sich nicht auf Zahlen stützen kann, jedenfalls nicht auf zuverlässige Zahlen. Also das ist eine demagogische Behauptung, in gewisser Hinsicht äh, zu sagen, dass die Zunahme von Prostitution, falls es die wirklich gibt und ähm, dass auch die Zunahme von, von Ausbeutungsverhältnissen, falls es die gibt, dass die auf das Prostitutionsgesetz irgendwie zurückgeführt wird und gesagt wird, wir ächten das jetzt wieder und kriminalisieren das wieder und dann gibt es das nicht mehr, sondern im einen hat es viel mit der Öffnung der EU nach Osten zu tun, damit, dass Frauen aus ärmeren Ländern nach Deutschland kommen können und es hat auch viel damit zu tun, dass Prostitution auch, also seit schon vor 2002, aber sukzessive in diesen Jahren danach, in anderen europäischen Ländern zunehmend kriminalisiert und eingeschränkt worden ist. Sodass es kein Wunder ist, dass zum Beispiel französische Kunden oder auch ähm, Frauen aus Frankreich nach Deutschland kommen, um dort zu arbeiten, beziehungsweise ähm, sexuelle Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Oder eben aus, aus den skandinavischen Ländern auch. Also das sind alles Länder, wo Prostitution fast komplett verboten ist, auch wenn die... Frauen in den skandinavischen Ländern nicht bestraft werden, sondern die Freier. Ähm, Sie behauptet ja, dass das Prostitutionsgesetz äh, trüge die Handschrift der Frauenhändler und ihrer Lobbyistinnen. Das ist wirklich das Gegenteil von dem, was zutrifft. Also das war wirklich ein Gesetz, was die Rechte von Prostituierten stärken wollte und auch inhaltlich genau das getan hat. Das Problem ist freilich, dass das sehr unvollständig geblieben ist. Also dieses Gesetz ist nur ein kleines Gesetz, hat drei Paragraphen und es hat keine gewerberechtliche Einordnung von Prostitutionsstätten damals gegeben, was einfach daran lag, dass man dafür die Zustimmung des Bundesrates gebraucht hätte und absehbar war, dass der Bundesrat mit einer konservativen Mehrheit damals dem überhaupt nicht zugestimmt hätte.
10: Theodora Becker vom Hydra e.V. hier zu hören auf ähm, Radio Korax. Ähm, bemerkenswert auch, das ist ja nun keine Diskussion, die jetzt nun angestoßen wurde von Alice Schwarzer, von der Zeitschrift Emma. Auch in Frankreich wird derzeit diskutiert über zum Beispiel ein Verbot der ähm, Prostitution. Es gab da auch einen Aufruf von mehr oder weniger Intellektuellen, die sich gegen dieses Verbot richten. Nun gibt es... Das nochmal als Zusammenfassung diesen Aufruf von Alice Schwarzer von der Zeitschrift Emma, die fordern wir wollen Prostitution abschaffen. Dagegen gibt es wiederum einen Appell vor allem von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern, die sich ähm, ja quasi genau dagegen aussprechen, also ein Appell, wenn man so will, für Prostitution, wenn man sich diesen Appell durchliest, und dann war das mein Gefühl, geht es da vor allem um die Forderung, rechtlich gleichgestellt zu sein und vor allem die Ächtung des Berufes anzuklagen oder zu beklagen. Was sind die Forderungen dieses Aufrufs, den du ja auch unterschrieben hast, Theodora?
9: Es ist eigentlich ein sehr basaler Text, der erstmal abwehren will, dass. Prostitution wieder stärker kriminalisiert und stärker kontrolliert wird. Dieser strafrechtliche Blick, der da immer noch drauf geworfen wird, also dass Prostitution primär als ein Gegenstand betrachtet wird, dem strafrechtlich beizukommen ist, das wird da zurückgewiesen. Es wird eben gesagt, dass wenn man Ausbeutung bekämpfen will und auch wenn man Menschenhandel bekämpfen will, man eben genau die umgekehrte Richtung gehen muss und nicht Prostitution weiter zu ächten, was ja wirklich keine neue Erfindung von Alice Schwarzer ist, auch wenn sie das in ihrem Appell fordert, sondern dass man Sexarbeiterinnen respektieren muss und dass man das als Beruf sehen muss. Und dann kann man auch über über sowas wie Arbeitsrecht sprechen. Was ich selber an diesem Gegenappell problematisch finde, ist, dass er eben sehr diesen Aspekt der Freiwilligkeit betont, was als Gegenposition zu Ali Schwarzer auf jeden Fall berechtigt ist. Also das ganze Problem ist in der Debatte, dass sie so polarisiert ist, dass man kaum irgendwie was Differenziertes irgendwie noch anbringen kann oder ähm, sagen kann, ohne dass das wieder gegen einen verwendet wird. Also das mit der Freiwilligkeit ist natürlich so ein bisschen schwierig äh, in einem Kontext, wo es sich tatsächlich um Arbeit, um Lohnarbeit handelt, die natürlich nie in diesem Sinne freiwillig ist, aber das gilt für die Bäckerin genauso und wie für den Bauarbeiter und die Prostituierte, also dass, wenn man die fragen würde, habt ihr denn wirklich Spaß an eurer Arbeit oder macht ihr das nur, weil ihr das Geld braucht, die Antwort wahrscheinlich Letzteres wäre.
10: Du sagst, es ist schwierig, Differenzierteres in diese Debatte hineinzubringen. Ein Ansatz dafür liefert möglicherweise der Mittwoch. Mittwoch nämlich wird in Halle um 19 Uhr Melanchthonianum ein Vortrag stattfinden, auch mit Theodora Becker, die wir hier gerade hören auch mit Magnus Klaue Überschrieben ist das Ganze mit dem Titel Leib ohne Trieb von der Prostitution zur Sexarbeit. In der Ankündigung für diesen Vortrag findet sich etwas, was du eben auch schon anklingen lassen hast, dass eben möglicherweise diese Forderung nach einem Recht auf Arbeit und die Forderung, dass man die eigene Sexualität in der Prostitution ausleben lassen kann, auch ein beängstigendes Maß an Identifikation mit sich bringt, Mit der Arbeit. Inwieweit besteht denn die Gefahr, dass es tatsächlich auch auf nichts anderes hinausläuft, als ähm, diese Anerkennung, dieses Rechts auf Arbeit zu fordern? Beziehungsweise was gibt es denn für Diskussionen auch möglicherweise, zum Beispiel bei Hydra e.V., also einer Vereinigung, die sich zusammensetzt aus Sexarbeiterinnen, was gibt es da für Diskussionen, die über das hinausgehen? Gibt es da überhaupt solche Diskussionen? Also es gibt ja in meiner Erinnerung auch den Vorwurf von Seiten der Zeitschrift, Emma Hydra repräsentiere nur 0,0% irgendwas Prozent der Prostituierten, also ganz wenige. Was sind das für Diskussionen, die da laufen, die möglicherweise darüber hinausgehen, auf Anerkennung auch im kapitalistischen Verwertungsbetrieb mitspielen zu dürfen?
9: Das ist natürlich ein Problem, was ich auch sehe, dass dass wenn man sozusagen eine eine Gruppe von Menschen repräsentiert, die sozusagen eigentlich nur ganz normal kapitalistisch ausgebeutet werden, aber deren Recht auf diese Ausbeutung sozusagen überhaupt nicht anerkannt wird. Also die sozusagen darum kämpfen müssen, dass sie einfach nur ganz normal ausgebeutet werden, anstatt auch noch zusätzlich irgendwie kriminalisiert. Und ähm, es gibt da schon Diskussionen darum, dass das problematisch ist, das allein darauf zu fokussieren. Also sozusagen mit Blick auf Frankreich, dort gibt es ja die ähm, Sexarbeitergewerkschaft Strass, die eben eher so ein bisschen einen gewerkschaftlichen Ansatz auch verfolgt. Das Problem ist, dass das in der Prostitution wirklich nicht einfach ist, solche gewerkschaftlichen Ansätze irgendwie durchzuführen, weil Prostituierte eben Selbstständige sind. Und zwar Selbstständige in einer oft prekären Situation, die eben auch oftmals zu ihrem Beruf überhaupt nicht stehen können. Und die sozusagen froh sind, dass sie überhaupt irgendwie eine Arbeit haben, wo auch eine hohe Konkurrenz stattfindet. Also wo der Wille, sich sozusagen gegen bestimmte Praktiken von Betreibern zu wehren, auch nicht unbedingt da ist. Und Selbstständigkeit wird sehr positiv gesehen. Aus diesem Grund ist es sehr schwierig, da so einen gewerkschaftlichen Ansatz zu verfolgen. Aber also wir diskutieren da schon drüber und es wird auch viel darüber diskutiert, inwiefern man auch diejenigen Gruppen von Sexarbeiterinnen erreicht, die es eben besonders schwer haben in der Sexarbeit, also die dann mehrheitlich zum Beispiel migrantische Sexarbeiterinnen sind, die vielleicht die deutsche Sprache nicht mal äh, sprechen, die dann einfach einen sehr schlechten Stand haben, ihre Rechte irgendwie durchzusetzen und wie man auch diese Frauen und deren Wünsche wirklich berücksichtigen kann. Also da gibt es dann schon so Ansätze, da muss man, glaube ich, sehr basal anfangen. Da kann man nicht gleich irgendwie mit großen politischen Forderungen kommen, sondern da gibt es dann auch Ansätze, wirklich ähm, an der Basis Workshops zu machen, in Bordellen oder solche Sachen, also um um wirklich mit diesen Frauen ins Gespräch zu
10: kommen. Ins Gespräch kommen sicherlich auch äh, eine Überschrift für Mittwoch, 19 Uhr im Melanchthonianum, ein Vortrag ähm, oder... Wir zwei Vorträge, auch von und mit Theodora Becker. Genau, die hören wir gerade hier auf Radio Korax vom Hydra e.V., einer Interessensvertretung von Prostituierten. Neben Theodora Becker wird dann auch Magnus Klaue zu Gast sein, der sich anschauen will, wie denn Sexualität in Arbeit äh, verwandelt wird. Theodora, was ist denn dein Fokus, aber auch deine Hoffnung für einen solchen Vortrag?
9: Mein Fokus ist, ausgehend jetzt von dieser aktuellen Debatte, beide Positionen in gewisser Hinsicht zu kritisieren, also die Position von Ali Schwarzer natürlich sowieso ähm, als primär moralische Skandalisierung, aber auch sozusagen die, diese reine Betonung von Freiwilligkeit, ähm, wo sie stattfindet, als auch zu abstrakt irgendwie zurückzuweisen. Also mir geht es äh, in dem Vortrag darum, tatsächlich mal konkreter hinzugucken, was passiert da, mit der Sexualität in der Sexarbeit. Wie verändern sich da auch die Arbeitsbedingungen? Wie verändert sich vor allem das Angebot? Also was was passiert da eigentlich heute? Was ist da für eine Entwicklung festzustellen? Und also da kann man jetzt mal ganz grob sagen, dass die Entwicklung sozusagen vom Milieu weggeht hin zu einem bürgerlicheren Lebensstil in der Prostitution und dass sowas wie kleine Bars, in denen dann irgendwie so informelle Anbahnungsgespräche stattfinden, eher ersetzt würden einerseits durch ähm, so diese großen transparenten Wellness-Bordelle, Escort-Service, der dann auch oft übers Internet angeboten wird. Ich denke, dass man da sowohl einen Fortschritt sehen kann an ähm, Trennung von Leben und Arbeit, also was durch die größere gesellschaftliche Akzeptanz und Legalisierung auch bedingt ist, aber auch also was das für die Sexualität bedeutet. Also wird würde da gerne einfach ein bisschen genauer hingucken, ohne diesen skandalisierenden Blick
2: irgendwie zu haben. Radio Korax führte ein Interview mit Theodora Becker vom Hydra, eingetragenen Verein, über die Arbeitsbedingungen in der Sexarbeit.
1: We'll be Serviert und dekoriert. Infos auf
2: dem Tisch. Mmh. Am Donnerstag 16. und Freitag 17. Januar 2014 findet das Symposium Feministische Perspektiven, Standort, Bestimmungen und Zukunftsvisionen im Posthof statt. Ein Ort des Dialogs, an dem keine fixierten Ansichten besetzt werden sondern ein Ort, der für Auseinandersetzung freigehalten ist. Das im Jena 2014 stattfindende Symposium Feministische Perspektiven von Posthof und 52 versammelt aktuelle Positionen, die eine Vielfalt feministischen Denkens im kulturellen Feld sichtbar machen und anregen, die Grenzen des eigenen Denkens zu überschreiten. Referentinnen am Symposium in alphabetischer Reihenfolge sind Seran Atesch, Person Perry Baumgartinger, Sonja Eismann, Sibylle Hamann, Julia Rabinovic, Rubia Salgado, Cornelia Traunicek und Vina Jun. Moderation Beate Hausbichler Aus diesem Anlass haben wir Roswitha Kröll, eine der Geschäftsführerinnen von 52, vor das Mikrofon gebeten. Am 16. und 17. Jänner findet Symposium Feministische Perspektiven im Posthof statt, um
11: was es geht und was ist der Zweck von diesem Symposium? Das ist jetzt als Anfangsfrage gar nicht so einfach zu beantworten. Der Zweck ist, also vielleicht fange ich mit der Kooperation an, warum die Kooperation überhaupt zustande gekommen ist. 52 kritisiert ja schon jahrelang, würde ich sagen, den Posthof auch für seine Einladungspolitik bei den Künstlerinnen, vor allem im Musikbereich auch, aber auch die anderen Bereiche sind für ein von der Stadt geförderte Kulturinstitution ja nicht den Gleichheitsprinzipien entsprechend. Und Ich war auch vor kurzem im Posthof Beirat, da hat es dann eben Gespräche gegeben mit dem Wilfried Steiner, der für die äh, Literaturschiene und Kabarett und Kleinkunst zuständig ist. Und wir haben uns da halt irgendwie angenähert und im Sommer dann auf auf 52 zugekommen und gefragt, ob wir Interesse haben, gemeinsam ein Symposium zu organisieren zu eben Feminismus. Und von Seiten von 52 ist das spannend, weil es... äh, weil wir eben im Kunst- und Kulturbereich arbeiten und das heißt, der Posthof ist auch eine Kunst- und Kulturinstitution und, und da ist es spannend, wenn sich eine Institution selbst damit auseinandersetzt und wir freuen uns natürlich, dass wir da kooperieren können. Einmal so, dann haben wir halt vers- versucht, naja, einfach das Thema auch in den Posthof zu, also das, Ziel ist vielleicht auch das Thema in den in den Posthof zu bringen und da auch, also von Seiten von 52, und da auch eine Diskussion anzustoßen. Was, welche Rolle spielt Feminismus im Kunst- und Kulturbereich und vielleicht in ihren eigenen Bereichen. Wobei das Symposium selbst natürlich eine, eine breitere Diskussion ist und, nicht sich, und sich nicht so sehr auf die Agenten des Posthof bezieht, sondern allgemein Feminismus und Kunst- und Kulturbetrieb und Frauenpolitik, jetzt Frauen mit Sternchen behandelt, würde ich sagen.
2: Es gibt so zwei Tage, beide Tage ist gleich, gleiche oder es ist so... Plan für den ersten Tag ein Thema und äh, nächster Tag nächste Thema und es gibt auch acht Referentinnen.
11: Das Symposium findet an zwei Tagen statt. Wir haben eben acht Referentinnen, die paritätisch von 52 und vom Posthof vorgeschlagen worden sind. Also da haben wir uns eben ausgetauscht. Also acht Referentinnen mit Unterstrich oder Sternchen äh, sind eingeladen welche Themen wir jetzt für den ersten oder für den zweiten Tag haben, das ist noch in Planung, weil es auch weil wir uns auch noch ein bisschen auf die Referentinnen einstellen wollen oder oder müssen, an welchem Tag wer da sein kann und ob es ist nämlich nicht fix, ob alle an allen Tagen hier sind. Also das Davon hängt das auch ein bisschen ab. Und als Referentinnen geladen sind, jetzt mal so in äh, alphabetischer Reihenfolge, Sairan Ates, ursprünglich aus Istanbul, lebt aber jetzt schon sehr lange in Berlin und beschäftigt sich mit äh, Frauen- und also mit Familienrecht, äh, ist äh, Rechtsanwältin, türkisch-kurdischer Herkunft und hat sich da sehr viel eben mit Straf- und Familienrecht auseinandergesetzt, beziehungsweise sehr viele Frauen auch betreut ist vielleicht eine der Hauptmagnetinnen für, das, für dieses Symposium, weil sie sich sehr islamkritisch geäußert hat und auch kulturkritisch. Also sie sie ist Anwältin auf jeden Fall und hat ihre äh, Anwaltskanzlei oder Anwaltszulassung aber vor kurzem zurückgelegt, wegen verschiedenster Morddrohungen auch. Also sie ist eine der Personen, die sicher sehr spannend ist für das Symposium. Dann Person Perry Baumgartinger, Wissenschaftler, Lektor und Trainer und Coach und setzt sich sprachwissenschaftlich mit feministischen Themen auseinander, also diskurskritisch auch von dem her haben wir es sehr spannend gefunden, weil wir relativ viele Literatinnen auch eingeladen haben, also auch so an dem Text zu arbeiten und er setzt sich er ist auch in der Transgender und Queer Szene verortet. Dann die Sonja Eismann, die kennt man vielleicht vom Missy Magazin, ist Herausgeberin des Missy Magazins, also nicht alleine hat Literaturwissenschaften studiert und einige Sprachen und arbeitet schon sehr lange journalistisch eben äh, Missy Magazin und daher haben wir sie eingeladen als äh, eben sozusagen Journalistin und Literaturtheoretikerin auch in diesem Zusammenhang als, als feministische Journalistin welche Themen gerade sozusagen in den Medien auch sehr präsent sind und welche bearbeitet werden. Also das kommt dann hoffentlich von ihr, wünschen wir uns. Sibylle Hamann, aus einem ähnlichen Grund, sie schreibt, also sie ist Politikwissenschaftlerin und schreibt unter anderem Kurier, Presseprofil, Falter und in der Emma und in der Zeit und hat immer auch Kolumnen zu eben aktuellen Themen und auch unter Anführungsstrichen Auslandspolitik. Ihr neuestes Buch beschäftigt sich auf jeden Fall mit der mit der Care- und mit der Reinigungsindustrie in Österreich irgendwas mit sauber im Titel. Also wie viele Jobs sozusagen auch diese diese Drecksarbeit unter Anführungsstrichen auch von Österreich ausgelagert werden an Migrantinnen sozusagen. Also das ist ihr aktuellstes Buch und zu dem wird sie auch etwas sagen. Dann Julia Rabinovic, die kennt man vielleicht, die hat den äh, Frauenpreis der Stadt Linz bekommen und ist Autorin und simultan Dolmetscherin und sie hat in der Funktion sehr viel mit Asylverfahren zu tun gehabt als Dolmetscherin. Russisch-Deutsch und von dem her ist sie für uns auch interessant und auch selbst als Migrantin in Österreich jetzt äh, zu schreiben und welche Rolle nimmt sie da ein oder welche Rolle sieht sie da für migrantische Personen oder Literatinnen, die hier in Österreich leben. Dann... Rubia Salgado, eine Lokalmatatorin, die werden auch viele kennen. Sie ist äh, im Verein MAIS engagiert, Organisation von und für Migrantinnen in Linz. kommt aus Brasilien, ist Erwachsenenbildnerin und Kulturarbeiterin und arbeitet bei MAIS, hauptsächlich im Bildungsbereich und vermittelt Deutsch als Fremdsprache. Und das ist für uns auch spannend aus einem sprachwissenschaftlichen Hintergrund. Wie wird Sprache dort verwendet und wie verwenden wir Sprache? Also nicht litera- literatisch halt nur, sondern auch, welche Sprache erzeugt zum Beispiel Diskriminierungslinien oder Einschluss-Ausschluss-Mechanismen? Ja. Oder wie kann Sprache das erzeugen, je nachdem, wie sie verwendet wird? Dann haben wir noch Cornelia Dravnicek, das ist, glaube ich, unsere jüngste Symposiumsteilnehmerin. Sie hat Sinologie und Informatik studiert und arbeitet auch als Researcher in einem Zentrum für Virtual Reality und Visualisierung im TechGate Vienna. ist aber als äh, Autorin eingeladen bei uns und eines ihrer Bücher ist eben Junge Hunde oder Chucks und sie setzt sich auch feministisch mit, der, mit, mit Themen in ihren Büchern auseinander. Wiener Jun ist jetzt die achte Referentin, die arbeitet, die habe ich vor kurzem auch interviewt für die, als Anschläger-Redakteurin und sie arbeitet auch bei Die Standard und bei Malmö mit. Also sie ist eingeladen als Journalistin, als dezidiert feministische Journalistin, mit am Podium teilzunehmen und zu sprechen. Als Moderatorin konnten wir Beate Hausbichler von diestandard.at gewinnen. Wie wäre
2: das Publikum beteiligt in diesem Symposium?
11: Vom Setting her haben wir geplant, dass die Referentinnen jeweils nur kurze Input-Referate halten. Also es sind ja auch vier pro Abend, das ist eine ganz schöne Menge. Doch wir wollen gern, dass die Diskussion einfach mehr Platz hat und auch, dass das Publikum äh, einbezogen ist in der Diskussion natürlich. Also es dauert einfach eine gewisse Zeit, bis die Referentinnen untereinander zu sprechen beginnen und das Publikum sich auch einmischt. Deswegen ist uns das recht wichtig, dass da viel Platz ist einfach für die Diskussion auch in Linz oder das hier nach Linz zu holen, auch die, diese Debatte von Feminismus und Kultur und halt überhaupt Gesellschaftspolitik. Und es wird auch Musikprogramm, weil es ist im Postauf. <lacht> Na, das wissen wir noch nicht. Also am 16. gibt es eine Musikveranstaltung, die hat aber nichts mit feministischen Perspektiven zu tun. Aber am 17.01 ist eine Label-Night-Präsentation nicht im Posthof, sondern in der Kapu. Also das hat auch schon öfter Kooperationen mit Posthof und Kapu gegeben, wenn sie ähnliche Musikgenres gebucht haben. Und das ist hier jetzt auch der Fall. Also feministische Perspektiven ist jetzt kein Musikgenre, aber die Labels, die in der Kapu präsentieren, sind dezidiert feministisch bzw. queer-feministische Labels, die die verschiedenste Musikrichtungen verlegen. Mhm. Und das wird am 17.01. am Abend ab nach dem Symposium stattfinden. Und man kann dann direkt mit dem Bus, mit dem 27er, vom Posthof in die Kapu fahren. Es gibt so Möglichkeiten, zu weitere Kooperationen mit Posthof. Wir hoffen schon, dass durch das Symposium da wieder mehr ein Kooperationsinteresse, oder auch nicht Kooperation, sondern ein feministisches Interesse auch äh, im Posthof geweckt wird oder ist, ja schon ist natürlich, aber dass sich das natürlich noch ausbreitet und wir im Jahr 2014, ähm, weiß ich nicht, viel mehr Frauen im Posthof hören können, vielleicht Wird das das ein bisschen dauern, weil die relativ weit in der Planung immer schon sind? Vielleicht wirkt sich das erst 2015 aus. Also, wir hatten 2010 schon eine Veranstaltung mit der Stadtwerkstatt, die hieß, können wir endlich über Musik sprechen? Und da waren auch lange Diskussionen im Vorfeld, sehr kontroverse Diskussionen zu ihrer Einladungspolitik dem vorangegangen. Und ab 2011, 2012 konnte man dann im Programm merken, dass sie, dass diese Veranstaltung schon Wirkung gezeigt hat. Das war einmal einerseits ein Workshop zur Booking und zu Netzwerken, wo wir dezidiert Frauen aus dem Ladyfest Wien zum Beispiel eingeladen haben, die ja nur Frauen buchen bei diesem einen Festival und über entsprechende Netzwerke verfügen. Und dann gab es noch eine Podiumsdiskussion, die sich kritisch mit Veranstaltungsorganisation auseinandergesetzt hat. Und da gab es dann schon einige, einiges Nachdenken, glaube ich, drüber, bis sich das setzt. Und äh, 2012, 2013 merkt man das schon ein bisschen in ihrem Programm auch. Kannst du vielleicht für Abschluss wieder mal diese technischen Details wiederholen? Also zum Abschluss äh, das Symposium Feministische Perspektiven unter Titel Standortbestimmungen und Zukunftsvisionen findet am Donnerstag, dem 16. und am Freitag, den 17. Jänner 2014 statt, jeweils ab 19 Uhr. Es gibt acht Referentinnen in alphabetischer Reihenfolge, jetzt Seiran Ates, Person Peri-Paumgartinger, Sonja Eismann, Sibylle Hamann, Julia Rabinovic, Rubia Salgado, Cornelia Travnicek und Wiener Jun. Moderiert wird das Ganze von Beate Hausbichler von diestandard.at. Es gibt ähm, Vorverkaufskarten. Einzeltageskarten sind das zu 13 und 15 Euro. 15 Euro ist der Abendsverkauf. Und eine Zweitageskarte kostet entweder 17 oder 19 Euro. Und nähere Infos am besten auf www.posthof.at slash perspektiven.
2: Herzlich eingeladen sind alle Interessierte zum Symposium Feministische Perspektiven, Standortbestimmungen und Zukunftsvisionen, organisiert von 52 zusammen mit Posthof am 16. und 17. Jänner im Posthof.
1: Serviert und dekoriert.
0: Infos
2: auf dem Tisch. Paper Girl ist ein Projekt im Rahmen von Feminismus und Krawall und fragt nach Einsendungen zu eben diesem Thema. Eingesendet werden kann alles, was rollbar ist. Die Kunstwerke stellt Paper Girl in Linz aus, bevor sie von befahrradeten Paper Girls und Boys im Rahmen einer Verteilsaktion an Spaziergängerinnen und Stadtbummlerinnen weitergeschenkt werden. Paper Girl ist ein urbanes und kommerzielles Kunstprojekt. Ein Sendeschluss ist 8. Februar 2014. Einsendungen schicken an Paper Girl Linz, Stadtwerkstatt, Kirchengasse 4, 4040 Linz. Mehr Infos an papergirllinz.tumblr.com oder Facebook. Das waren die letzten 52 Radiominuten im Jahr 2013. Legal, illegal oder ganz egal war die Diskussionsfrage am 4. November im Autonomen Frauenzentrum Linz, diskutierte Vertreterinnen des Wiener Vereins Feministischer Diskurs mit Aktivistinnen von MAIS, dem Autonomen Zentrum von und für Migrantinnen. Dann Radio Korax in Gespräch mit Theodora Becker vom Hydra, eingetragener Verein, über Arbeitsbedingungen in der Sexarbeit. Roswitha Kröll hat das Symposium Feministische Perspektiven, Standortbestimmungen und Zukunftsvisionen in einem Interview vorgestellt. Die Veranstaltung findet am 16. und 17. Jänner im Posthof statt und ist eine Kooperation von 52 und Posthof. In Abschluss Call for Entries von Paper Girl Linz mit Einsendeschluss am 8. Februar 2014. Die Sendung steht in Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Links und weiterführende Infos inklusive. Am Mikrofon verabschiedet sich Irnea Savitz.
11: Die Arbeit von Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen findet weder die entsprechende Beachtung noch die adäquate monetäre Abgeltung. Nach wie vor finden sich zu wenige Frauen in Führungspositionen kultureller Einrichtungen.
1: Ziel der Kulturpolitik muss die Herstellung von reeller Gleichstellung in allen Bereichen und Symmetrie auf allen Ebenen des künstlerischen und kulturellen Lebens sein. Dazu gehört die Beseitigung von Diskriminierungen aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, des Alters, der sexuellen Orientierung, der sozialen Herkunft und Lebenszusammenhänge, der Staatsbürgerinnenschaft, des migrantischen Hintergrunds, der Konfession und individueller Beeinträchtigungen.